0: Jevný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále vá zdraví, víte, kvítajte při poslechu čtvrté, poslední závěrečné epizody čtyrtílného cyklu Věční genius Mozart. Co obsahovala třetí, předposlední epizoda? Vypravil jsem se na další cesty Wolfganga s otcem do Itálie. Podíval jsem se také na další skladatelskou dráhu Mozarta, která byla skutečně pestrá. Wolfgang potom odjel bez otce, ale se svou matkou do Německa a Francie. Ve Francii je potkala první tragédie. Anna Marie zemřela. Mozart se po delším váhání vrátil do rodného Salzburgu, kam se mu ale vůbec nechtělo. Nakonec se musel přestěhovat za císařem do Vídně. A právě v tomto bodě jsem skončil vyprávění předchozí epizody, kdy se Wolfgang oženil s Konstance, a skončili jsme právě tady. Náštěva v Salzburgu. Vlažná rodinná pouta. 1783. Wolfgangovi se ale stále nechtělo navštívit svého otce a Salzburg. Otec mu totiž Sňatek z Konstanc velmi důrazně rozmlouval. Nakonec po řadě výmluv se do Salzburgu přece jen rozdělili. Se svou ženou přijeli do Salzburgu 29. července 1783. Bylo to poprvé po téměř třech letech, co Mozart vkročil do svého rodného města. Přijetí bylo mrazivé nebo přinejmenším chladné. Vztahy mezi otcem a synem se podle všeho rozpadly. Dokonce i Nannerl Konstanc odmítala. Během tohoto pobytu Mozart zkomponoval své tři klavírní sonáty. Nannerl je hrál jako první. Předevní aktivity vyvrcholily provedením Mozartovi nově zkomponovaném mše Cmoll. Ta zazněla 26. října 1783 v opatství svatého Petra, kde se jako první sopránová solistka představila sama Konstanc. Mše Cmol je mohutné dílo, které svou hloubkou a složitostí muselo ohromit jak interprety, tak posluchače. Přesto na Nerl ve svém denníku pouze zaznamenala, že se konala mše a zpívala její švakrová. Stejně tak si na pomoc po Mozartovi odjezdu ze Salzburgu následujícího dne zapsala do deníku nejstručnější záznam. V půl desáté odjeli můj bratr a švagrová. Toto rozloučení bylo ve skutečnosti jejich poslední. Už se nikdy neměli vidět. Jak spletité jsou cesty osudu. Jejich vztahy se nikdy nenapravily. Pobyt v Salzburgu trval necelé tři měsíce a musel být bolestný od začátku až do konce. Ani naprosto nečekaná tragédie nedokázala rodinu více zblížit. Během pobytu v Salzburgu se Mozart a jeho žena dozvěděli z Vídně strašnou zprávu. Jejich malý syn, Raimund Leopold, zemřel. Dozvěděli se pouze, že trpěl střevními křečemi a zemřel 19. srpna 1783 ve věku pouhých dvou měsíců a dvou dnů. Ovšem Mozartovu tvůrčí genialitu rozhodně neotupil. Čekala ho zlatá léta, kdy vytvořil svá největší díla. Začalo to hned, jakmile se vydali na cestu ze Salzburgu zpět do Vídně. Dvojce se zastavila v Linci, kam byl Mozart pozvaný, aby čtyři dny po příjezdu koncertoval v Linickém divadle. Zapomněl si ale sebou vzít symfonii. A tak? Co jiného? Jí v rychlosti napsal, protože musela být včas hotová. Za necelé čtyři dny dokončil svou symfonii číslo 36, známou z pochopitelných důvodů jako linecká. Je to jedna z jeho nejlepších skladeb a je jen začátkem mimořádného rozmachu jeho tvorby. Nový rok 1784 přinesl Mozartovi beznadsácky nový život, a to jak hudební, tak domácí. Konstanz byla brzy opět těhotná. V začátkem roku se přestěhovali do prostorného bytu ve sprusu nové budově na Kráben, pojmenovaný po svém majiteli Tratnhov. V budově se nacházel velký sál, ve kterém bylo možné pořádat koncerty. To byl jeden z faktorů, který Mozartovi pomohl učinit inspirativní rozhodnutí, radikální odklon od normálu. Právě tady začal pořádat své vlastní koncerty. Nemusel si pronajímat koncertní sály, ale prostě hrál ve svém. Mohl tak kontrolovat každý aspekt koncertu a tak získat maximální zisk. Rozhodl se uspořádat tři abonentní koncerty v Tratenhofu. A protože byl Mozart, rozhodl se skomponovat tři nové klavírní koncerty pro každý z nich jeden. Během jednoho roku skomponoval nejméně šest nových klavírních koncertů číslo 14 až 19. Kromě toho v roce 1784 nejméně 18krát a v roce 1785 5krát soukromně vystoupil ve šlechtických salonech. V době od zimy 1782 až 83 do dubna 1786 složil nejméně 14 klavírních koncertů. Ve vídně se o něm mluvilo. Nikdo jiný se mu nemohl vyrovnat ani se mu přiblížit. K tomu se přidala osobní radost z příchodu syna. 21. září 1784 se Konstanz narodil chlapec a dostal jméno Karl Thomas. Přátelé si opět všimli, jak se dítě podobá svému otci. Během krátké doby se Mozart rozhodl, že příjmy, kterému nyní plynuli, využije. Předplatitelské koncerty se ukázaly být velmi úspěšné. Během tří let se jeho výdělek více než strojnásobil. Z necelých tisíce florenů na téměř čtyři tisíce. Měl rostoucí rodinu a stále více žáků. nebově o hudebních spolupracovnících, nakladatelích, opisovačích a také služebnictvu. Cítil potřebu většího bytu. Výden po narození Karla Tomase přestěhovala rodinu do mnohem většího bytu v Dongáse ve stínu katedrály svatého Štěpána. Byla to nesmírně prestižní adresa. Měl strop se štukovaného mramoru. Místnosti byly rozlehlé a v hlavním salonu bylo dost místa na to, aby tam mohl hrát komorní soubor před publikem. Mozartova pověst u aristokracie, mezi kterou se nyní tak volně pohyboval, stoupala. Nájemné bylo ovšem třikrát vyšší než v Tratnhofu. Teď musel sehnat 460 zlatých na měsíc. To byla velká částka. Navíc musel živit manželku a dorůstající dítě a také družinu služebnictva. A aby toho nebylo málo, začal hojně utrácet koupil si nový fortepiano se speciálně skonstruovaným pedálovým nástavcem. Vlastnil několik dalších hudebních nástrojů. Měl také vlastní kočár a v rámci příprav na cestu do Mníchova si nechal ušít šest párů bod. Cesta byla nakonec zrušená. Pro odreagování si pořídil kulečníkový stůl. Kulečník patřil k jeho oblíbeným koníčkům. Střejmě také choval koně, i když není zcela jasné, jak dlouho. Brzy ale Wolfgang začal mít velké dluhy. Musel si vypůjčit peníze, aby zaplatil náklady na zhotovení rukopisných kopií tří třívějších klavírních koncertů, které nabízel veřejnosti formou předplatného. Aby zvýšil jejich rentabilitu, omezil je na pouhý klavír a čtyři nástroje. To znamenalo, že bylo možné hrát je v salonu, bez nutnosti najímat celý orchestr. K jeho překvapení byl výsledek zklamáním a zklamání měla pokračovat dál. Půjička byla krátkodobá a na její splácení si musel půjčit od někoho jiného. Obrátil se na svou mecenášku a dobrou přítelkyni baronku Valčtetnovou. Jak se říká, půjčil si od Petra, aby zaplatil Pavlovi. Spekuluje se, že Mozart hodně sázel. Hazardní hry byly totiž rozšířené na všech úrovních společnosti. Je více než pravděpodobné, že Mozart vsadil peníze na kulečník nebo karty. Ale kolik a jak často, to nelze říci. Celá jistě byla patrná jeho záliba v elegantním oblečení, stylovém nábytku a nejlepší mídle a víně. Tyto extravagance spolu s jeho velmi vysokým nájmem byly dostatečným důvodem pro jeho náhlou potřebu půjčovat si. O jeho postavení ve výdeňské společnosti svědčí i jeho žádost o vstup do zednářského řádu, která byla přijatá s nadšením. Dolože cur Volte dobročinnost, byl přijatý 14. prosince 1784 jako zednářský učeň. Ve velmi krátké době byl povýšený na tovaryše a brzy dosáhl nejvyššího stupně zednářského mistra. Jeho kolegové, sednáři přesně věděli, co získávají a jakou slávu jejich organizaci přinese. Stát se svobodným přednářem byl pro svobodného hudebníka dobrý kariérní tah. Není pochyb o tom, že Mozart se pro něj skutečně nadchl. Brzy skládal hudbu pro slavnostní příležitosti ve své loži a později byl popsán jako pilný člen zednářského řádu. Další skladatel žijící ve Vídni, Josef Haydn, kterého Mozart dobře poznal, se také stal svobodným zednářem. Do jiné lože vstoupil dva měsíce po Mozartovi. A poněkud překvapivě se do obou loží chystal vstoupit ještě někdo další. Ano, Leopold Mozart se rozhodl přijet do císařského hlavního města navštívit svého syna Snachu a malého vnuka vzal sebou mladého studenta. Nezačalo to dobře. Leopold a jeho mladý společník opustili Salzburg v prvním únorovém týdnu roku 1785 za hustého sněžení a mrazu. Leopold se během cesty silně nachladil. Byly to už tři měsíce po jeho 65. narozeninách a chladná a nepohodlná cesta bylo přesně to, co nepotřeboval. Jeho zdravotní stav se nezlepšoval. Myslel si, že se zbavil nachlazení, které chytil na cestě, ale to přetrvávalo. Polelo ho levé stehno a došel k závěru, že jde o revmatismus jeho lékem byl čaj slupuchových kořenů ráno v posteli a vstávání až v jednu hodinu Mozart srdce s jeho ženou chovali Kleopoldovi tak dobře že si ho nakonec získali Leopold se vydal do Mehlgrube, aby si poslechl z Brusu nový klavírní koncert svého syna. Ještě hodinu před premiérou opisovači dodělávali rondo. Koncert byl velkolepý a orchestr hrál skvěle. Byl to Mozartův klavírní koncert číslo 20 Gmoll, jeden z nejdelších a nejintenzivnějších ze všech jeho klavírních koncertů. Leopold zůstal ve Vídni více než dva měsíce. 25. dubna 1785 doprovodili Mozart a Constance Leopolda do nedaleké vesnice Purkersdorf, kde se cesta rozvětvovala. Společně poobědvali. Potom se rozloučili srdečněji, nech si kdokoliv z nich myslel. Leopold cestou domů do Salzburgu nastoupil do kočáru do Lince. Mozart a Konstanz nastoupili do jiného kočáru zpět do Vídně. Otec a syn se naposledy rozloučili. Svatba, 1786. Do našeho příběhu vstupuje skutečně barvitá postava. Narodil se jako Emanuele Coneliano severně od Benátek. Rodem byl Žid, ale jeho otec konvertoval ke katolictví, aby se mohl oženit s katoličkou. Emanuele byl pokřtěný jako katolík a podle zvyku přijal jméno biskupa, který ho pokřtil. Lorenzo da Ponte. Ve svých 24 letech byl vysvěcený na kněze a pokračoval v životě, který nebyl zcela slučitelný s jeho povoláním. Přestěhoval se do Benátek, kde se seznámil s jistým Giacomem Casanovou. Ano, přesně tím. Kasanová mu zjevně dával instrukce, protože se pak usadil v jednom nevěstinci v Benátkách a pořádal zábavy pro tamní klienty. Dále kuplířil s prostitutkami, žil z jejich nemravných výdělků a také unesl jednu váženou ženu. Za tyto zločiny byl zatčený a obviněný. Byl postavený před soud skledaný viním ve všech bodech obžaloby a na 15 let vypovězený z Benátek. Dostal se do vídně. Tady se setkal se začínajícím hudebníkem, který si teprve dělal jméno. Ne, ne s Wolfgangem Mozartem, ale s Antoniem Salierim. Da Pontes se Salieri mu představil jako básník a spisovatel. Salieri ho to zaujalo natolik, že mu pomohl získat místo libretisty v Burgtheatru. To znamenalo dohlížet na všechna libreta pro divadlo. Zkromnost ovšem nepatřila k charakteru da Ponteho. Libreta považoval za odpad a pro něj něco podřadného. A tak sám psal Libreta pro Salieriho a několik dalších operních skladatelů. Všechny výsledné opery propadly. Hříčka osudu tomu chtěla, že se Mozart setkal s da Pontem, který měl napsat Libreta k jeho největším operám. Ze všech praktických hledisek to byla nepravděpodobná spolupráce. Da Ponte byl o sedm let starší než Mozart. V době, kdy byl život celkově kratší než dnes, to byl značný rozdíl. Byly jiné národnosti a mluvili jiným rodným jazykem. Nejhorší ze všeho bylo, že každý z nich pochyboval o schopnostech toho druhého. Jednu zásadní vlastnost ale měli společnou. Uvažovali podobně. Skutečnost, že oba byli v císařském hlavním městě outsidery jim dávala jisté pouto vzájemnou nedůvěru k autoritám. Pokud by spolupracovali, muselo by vzniknout něco radikálně odlišného. Říci, že se objevilo něco radikálního, je slabé slovo. Geniální bylo udělat z toho komedii. Naponte uvádí. Jednoho dne se mě Mozart v rozhovoru zeptal, zda bych mohl snadno vytvořit operu z Bormášeovi komedie Figarova svatba. Ten návrh se mi velmi líbil a slíbil jsem mu, že mu ji napíšu. Výsledek změnil tvář opery. Od úvodních taktů předehry, tichého dunění smyčců a fagotů, publikum vědělo, že slyší něco jiného. A hned v první scéně se sluha vysmívá svému pánovi. Mohla to být komedie, ale bylo to převrácení normy. Něco takového se v reálném životě nedělo. Bylo to urážkou aristokracie, která měla tvořit většinu publika, aby se to odehrávalo na jevišti. Mozartova hudba to notu po notě dokonale vystihuje. Revoluční věc, jak v hudbě, tak i v myšlenkách. Cenzor se jí podle očekávání na příkaz císaře pokusil zakázat. Daponte si přirozeně přisvojil zásluhy za to, že císaře přesvědčil, aby ji povolil jako zábavu. Figarova svatba měla premiéru v Burgtheatru 1. května 1786. Mozart ji řídil od kláves. Do konce roku byla uvedená celkem devětkrát a v následujících pěti letech měla 38 repríz. Právě Figarova svatba nás přivádí k první návštěvě Mozarta v Praze. Zcela poprvé zavítal do hlavního města Českého království 11. ledna 1787. Tehdy ho ve svém malostranském paláci v dnešní Tunovské ulici číslo 14 ubytoval Johann Josef Franz von Thunhohenstein, velký skladatelův příznivec. Mozart tehdy přijel do Prahy kvůli tomu, aby 20. ledna 1787 dirigoval v Nosticově, nyní Stavovském divadle, svou Figarovu svatbu. S obdobným úspěchem se setkalo provedení symfonie číslo 38 D. Durr. To se v tom též divadle konalo při hudební akademii, kterou Mozart uspořádal předešlého dne před Figarem, jako poděkování za projevené uznání. Od té doby se tato symfonie začala zvát Pražská. Mozartovi se rozbůšilo srdce, když se přesvědčil o tom, že je Praha prosicená jeho hudbou. Byl fascinovaný, jak zdejší lidé jeho tvorbě rozumějí. Viděl, že na rozdíl od Vídně, kde Figarovu svatbu přijali chladně, si v Praze její árie zpívali lidé na ulicích. Je v lednu 1787 Mozart hrál v Praze na kladívkový klavír, který se dochoval až dodnes. Kladívkový klavír je celodřevěné konstrukce a vykládaný perletí. Do muzea hudby se dostal ze zámku v klášterci nad Ohří od tunů Hohensteinu. Mozart na něj hrál v Praze v lednu 1787 při své první náštěvě v Ústavu šlechtiče na Novém městě Pražském. Klavír byl zhotovený v roce 1785. Když na něj Mozart tehdy hrál, byl tedy starý na celé dva roky. Don Giovanni 1787. Spojení Mozarta a da Ponteho však fungovalo lépe, než jakákoliv jiná spolupráce obou mužů. Za nedlouho přišla objednávka na novou operu, tentokrát z Prahy. Lorenzo da Ponte si neskromně přisvojuje zásluhy za výběr námětu, který podle jeho slov Mozarta velmi poděšil. Námětem byl největší milovník v dějinách, italská verze Don Giovanniho. Daponte samozřejmě mohl čerpat z vlastních milostných zážitků, kterým se s radostí oddával i během psaní. Sedl jsem si ke stolu a 12 hodin od něj neodcházel. Po pravici láhev Tokajského, po levici krabička Sevilského, uprostřed Kalamář. Krásná šestnáctiletá dívka, raději bych ji miloval jenom jako dceru, ale bohužel žila v domě se svou matkou, přišla do mého pokoje po zazvonění. Popravdě řečeno zvonek zvonil poměrně často, zejména ve chvílích, kdy jsem cítil, že moje inspirace slábne. Přinášela mi tu malý koláček, tu šálek kávy, tu nic, jen svou hezkou tvářičku. Někdy seděla po mém boku, aniž by otevřela rty nebo mrkla časou. Upřeně se na mě dívala nebo se nevýrazně usmívala. Tuto byl povzdech nebo hrozba Sols. Mozart se opět postavil hudební výzvě a vykreslil postavy složitější než v kterékoliv ze svých předchozích oper. Do Prahy Mozart po druhé přijel 4. října 1787. Ubytoval se v hostinci u Tří lvů poblíž Nosticova divadla. Lorenzo de Ponta bydlel v nedalekém hostinci u platejzů. Také se účastnil v divadle všech zkoušek. Při nich Mozart zasahoval do režie, operu škrtal, upravoval, dokomponoval. Premiéra opery se uskutečnila 29. října 1787 v Praze po dvou odkladech. Konstanc později vyprávěla, že její manžel do poslední chvíle pracoval na předehře. Psal jí v noci před prvním představením a ona ho udržovala v bdělém stavu vydatnými zásobami kávy. Orchester prýhrál předehru rovnou poprvé. Mezitím se Mozart přemístil k přátelům Duškovým na Smíchovskou Bertramku. Šlo o původně viniční a hospodářský dům, který byl později přestavěný na legendární usedlost, kde manželé Duškovy, skladatel a operní pěvkyně bydleli od roku 1743. Josefině Duškové věnoval geniální skladatel několik árií. Tu patrně nejznámější, Bela Míja, složil pro ní narychlo 3. listopadu 1787. K Josefíně Duškové se ještě vypravím později. Praha Mozarta milovala a to už další dopu. Jeho starší opera Figarová svatba tu triumfovala. Když se vrátil do města, aby dokončil práci na Donu Giovanem, napsal Mozart svému příteli. Všichni poskakovali nadšením při hudbě mého Figara, Figaro. Na nic jiného se nehraje, nefouká, nespívá, nepíská, než na Figara. Na žádnou operu se nechodí tak často, jako na Figara. Znovu a znovu je to Figaro. Je to pro mě velká čest. Praha si operu vzala k srdci. Praha se dodnes chlubí tím, že si objednala Mozartovu nejdokonalejší operu a že jeho hodnotu jako operního skladatele ocenila mnohem rychleji a ochotněji než Vídeň. Když do Habsburské metropole dorazila zpráva o úspěchu v Praze, bylo rozhodnuto uvéstí v Burgteátru, ale 7 měsíců se nenašlo místo. Premiéra se nakonec uskutečnila 7. května 1788 ve Vídni. Ovšem s některými úpravami. Přestože byl Don Giovanni během roku 1788 uvedený patnáctkrát, tato Mozartova nejlepší, nejsložitější, dramaticky hudebně nejdokonalejší opera vypadla ve Vídni z repertuáru na celý zbytek skladatelova života. Paradoxní je, že Mozart za Dona Giovanniho vydělal docela slušné peníze. A až do konce roku 1789 nedostal žádnou další operní zakázku. Cosi Fan tutte. Opera Cosi Fan tutte měla být poslední spoluprací Mozarta a da Ponteho. Podle všeobecné schody muzikologů byla nejméně úspěšná. Opera měla úspěšnou premiéru, ale její další uvádění z ničeho nic předušila náhlá smrt císaře Josefa II. Vídeň vyhlásila oficiální smutek a všechna divadla byla uzavřená. Mozart a da Ponte už spolu nikdy nespolupracovali. Císařova smrt ve skutečnosti znamenala konec da Ponteho kariéry ve Vídni. Vraťme se do roku 1787, který začal triumfálním úspěchem Figarové svatby v Praze a pokračoval premiérou Dona Giovane. Vzniklo také značné množství komorních skladeb, včetně jeho nejpopulárnější komorní skladby Ajne Kleine muzik. V dubnu Wolfganga v bytě v Dongase naštívil 16-letý mladík, malý jako on sám podsaditý s nepodajnými vlasy, neupraveným oblečením a s hrdelným přízvukem sporíní. Představil se jako Ludvík van Beethoven. Mozart chlapce vyzval, aby hrál a Beethoven samozřejmě začal Mozartovou skladbou. Mozart nad ním mávil rukou s tím, že se jí zřejmě naučil pro tuto příležitost a vyzval ho, aby zahrál něco svého. Beethoven požádal Mozarta o melodii, jakoukoliv a on na ní improvizoval. Mozart mu vyhověl a Beethoven pak předvedl nejpozorhodnější improvizaci, jaké byl Mozart svědkem. Vešel do vedlejšího pokoje, kde Konstantin bavila přátele a řekl: Dávejte na toho chlapce pozor, jednou bude mít svět o čem mluvit. Souhlasil, že Beethovena přijme za žáka. Beethoven ale dostal z Bonu zprávu, že jeho matka vážně onemocněla a že její život byl ohrožen a že by se měl okamžitě vrátit do Bonu. A tak se dva velcí hudebníci, z nich jeden byl na vrcholu slávy a druhý se teprve prosazoval, setkali jen jednou. Rok pro Mozarta skončil dobře. Prosinci mu císař Josef konečně poskytl placené zaměstnání. Byl jmenován císařským, královským a komorním skladatelem. Bylo to místo uvolněné po glukově smrti. Bylo to jen na částečný úvazek, ale konečně měl šanci oznámit otci, že získal placené zaměstnání u dvora. Ale nestalo se tak. O šest měsíců dříve se dozvěděl šokující a zdrcující zprávu. Jeho otec zemřel. Začátkem května lékař diagnostikoval ucpání slezeny. Leopold oznámil přítel, že umírá. Ve svých posledních dopisech dceři a synovi je ale ujišťoval, že se rychle zotavuje a že je bude informovat, pokud se jeho stav opět zhorší. Proto pro ně bylo velkým šokem, když se dozvěděli, že Leopold 28. května 1787 zemřel oba trpěli pocitem viny, že nebyli s otcem na jeho konci. Mozart měl také své vlastní problémy. Krátce před Leopoldovou smrtí si uvědomil, že si už nemůže dovolit platit nájem v Dongase. Přestěhoval se proto s rodinou do malého a mnohem levnějšího bytu na předměstí Landstraße, na druhé straně řeky Vídně a za městskými hradbami. Zvláště smutným důsledkem Leopoldovy smrti bylo, že jeho děti ještě více od sebe oddělila. Vztahy mezi bratrem a sestrou byly už tak napjaté, protože na stále neschvalovala bratrovo manželství a odmítala přijmout Konstant za Švagrovou. Dvě Mozartovi děti Jedno bylo nedostižným hudebním géniem a druhé mimořádně talentovanou hudebnicí. Oba spolu jako děti cestovali po Evropě. Svěřovali se navzájem, smáli se i plakali. V dospělosti bohužel nikdy nezhojili svůj rozkol. Karlu Tomasovi byli nyní tři doky. Bylo to patle bezmezné energie, jehož otec pracoval ve dne v noci a jehož matku stále více tížilo další těhotenství. Na osud tohoto nového dítěte museli neustále myslet. Ztratili už několik dětí, přijdou i o tohle. Mozartovým se 27. prosince 1787 narodila dcera. Mozart se rozhodl, že se rodina znovu přestěhuje. Bylo to už třetí stěhování během necelého roku, tentokrát dále za město, do domu se zahradou. Terezie Konstancie měla mít ten nejlepší start do života, jaký jí rodiče mohli dát. O necelé dva týdny po přestěhování Terezie zemřela na střevní onemocnění, což přineslo rodině další smutek. Žila pouhých šest měsíců. Na vzory truchlení Mozart zršel nápady a komponoval. Během několika krátkých letních měsíců zkomponoval několik komorních skladeb a také své největší symfonie. Bylo to číslo 39 až 41. Tyto symfonie ovšem nevznikly na objednávku. Znamenalo to, že mu za ně nikdo nezaplatí a nebyla tedy žádná finanční motivace. Přesto jde o monumentální díla, každé o čtyřech částech, složitá a intenzivní. Poslední z nich, číslo 41, dostala název Jupiter. Závěrečná díla Jupitera vyústí v pětidílnou fugu, která je nejsložitější pasáží symfonického díla, jakou kdy Mozart vytvořil. Mozart se k symfonické formě obrátil z praktického důvodu. Novinka, kterou pro publikum představovali Mozartovi vlastní klavírní koncerty, se vyčerpala. Tak aponentní koncerty, které se pro něj ukázaly být tak úspěšné a výnosné, se zmenšily a pak téměř přestaly. Jeho klavírní koncert číslo 25 in C, který složil v roce 1786, byl posledním koncertem, který napsal pro provedení na aponentním koncertě. Bylo proto přirozené, že se obrátil k jiné formě, a to k symfonii. Bylo to riskantní i proto, že Rakousko bylo nyní ve válce s Tureckem. Mí pražané mi rozumějí. 1787 O koncerty byl pramalý zájem. Mozart si začal půjčovat peníze, které nebyl schopný splácet. A to od mnoho lidí, nejen svých bratrů zednářů. Kromě nezbytných výdajů, jako je nájemné a běžné životní výdaje, jako je jídlo a oblečení, Mozartovi výdaje opět vzrostly. Svého syna Karla Tomase zapsal do prestižní internátní školy. K tomu se přidaly náklady na několikré stěhování, další nábytek a výzdobu domů, neustálé opisování hudby a podle všeho si ještě vydržoval koně a vlastní kočár. Co měl teď dělat? Učinil odvážné rozhodnutí. Rozhodl se sám podniknout velkou cestu do Berlína, Prahy, Drážďan a Lipska v naději, že si najde placené zaměstnání a vydělá peníze. Mozart odjel brzy ráno 8. dubna 1789. Mozart se v jednom dopise Konstanc zmínil o sopranistce, kterou znal už léta. Josefíně Duškové. V Drážděnech jí doprovázel na klavír, když zpívala Árie z Figarovy svatby a Dona Giovanniho. Byla sama. Manžel František Xaver Dušek za ní z Prahy nepřijel. Josefína ho následovala do Lipska. Měl Wolfgang milostné pletky s Josefínou Duškovou? Nikdo neví, i když mnozí si to mysleli. Mozart ale manželé Duškovy naštěvoval v Praze už dřív. Jejich bydlištěm byla Bertramka na Smíchově. Manželé Duškovy zůstali přátelé s Konstanc Mozartovou i po smrti jejího muže. O prvním Mozartově pobytu v Praze napsal spisovatel František R. Kraus povídku Mozart ve Staronové synagoze. Do českých zemí přijal Mozart poprvé jako 11-letý v roce 1767, kdy navštívil Olomouc a Brno. Vzpomínáme si, bylo to v době, kdy utíkali z Vídně před epidemií. Do Prahy zavítal celkem pětkrát. Dvakrát v roce 1787, dále pak Prahou projížděl dvakrát v roce 1789 a přijel i v roce 1791. Poprvé byl Mozart v Praze v roce 1787, kdy dirigoval Figarovu svatbu. Po druhé v říjnu téhož roku, kdy dirigoval premiéru Dona Giovanniho. Třetí a čtvrtá mozartová návštěva Prahy byla velice krátká. Uskutečnila se v roce 1789, kdy jel v doprovodu knížete Lichnovského do Berlína. Při cestě tam a zpět se zastavil v Praze jen na pár dní, aby mohl pozdravit své přátele. Naposledy přijel do Prahy v srpnu 1791. Pět měsíců před svou smrtí, ale k tomu až později. Zpátky ve Vídni, 1789. Mozart se 4. června 1789 vrátil do Vídně. Tam našel svou těžce těhotnou ženu v tak špatném zdravotním stavu, že potřebovala naléhavou lékařskou péči. Konstanc bylo nebezpečně zle. Praskla jí křečová žíla, která jí způsobovala silné bolesti v noze. Konstanc nakonec porodila. Manželé měli jistě nefalšovanou radost, když se jim opět narodila dcera. Dostala jméno Ana Marie, opět po své babičce z otcovy strany. Anna Marie ovšem žila pouhou hodinu. Všechna tato osobní traumata se odehrála v době, kdy Mozart pracoval na své opeře Così Fan Tute a na vynikajícím klárinetovém kvintetu In A. Jeho psychika však byla stále křehčí. Psal stále prosebnější dopisy na všechny strany s žádostmi o peníze. Dluhy, všude samé dluhy. Ještě znepokojivější bylo, že se vztahy mezi manžely začaly zhoršovat. Napětí se dostávalo k oběma. Mozart byl zklíčený. Měl obavy o svou kariéru, strach o své finance a o zdraví své ženy. Bylo vysloveno podezření, že Mozart byl v této fázi svého života nebezpečně blízko úplnému zhroucení. Jeho vlastní zdraví se začalo zhoršovat. Stěžoval si, že nemůže spát, že je mu z přílišné chůze zima a že je přehrátý. Na korunovaci nového císaře ve Frankfurtu byli pozvaní přední výdenští hudebníci, včetně Haydna a Salieriho. Mozart byl ignorovaný, nevíme proč. Přesto se vydal na cestu a vypůjčil si také peníze, aby ji mohl financovat. Byl rozhodnutý dát o sobě vědět. K císaři se ale nikdy nedostal. Těch několik recitálů, které přednesl, mu prakticky nic nevydělalo. Do Vídně se vrátil ještě zadluženější. Zatímco byl pryč, Konstanz vzala věci do svých rukou. Objednala si půjčku tisíc zlatých. To stačilo na pokrytí manželových dluhů a ještě jí zbyly peníze na živobytí. Půjčka měla být splácená po dobu dvou let s pětiprocentním úrokem, což bylo přijatelné. Rozhodla se také, že se opět přestěhují do bytu v prvním patře v centru města s přijatelnějším nájmem. Byla tam dostatečně velká místnost, aby v ní mohl Mozart vyučovat a hrát malý komorní soubor. Mozart měl ze snahy své ženy po návratu radost. Byl odhodlaný dál tvrdě pracovat, jako by to samo o sobě mělo přinést odměnu. V Mozartově domácnosti zavládl nový optimismus. Manželské vztahy byly opět napravené. Během krátké doby byla konstanc opět těhotná. Kouzelná flétna 1791. Rok 1791 začal pro Mozarta přívalem tvořivosti. V Lednu skomponoval svůj první klavírní koncert po třech letech. Snad formu, která mu přišla nejpřirozenější, nebo alespoň formu, která ho nejvíce bavila, protože ho spojovala u klávec s orchestrem číslo 27 in B, který v březnu sám provedl. Následovaly tři písně oslavující jaro a sbírka tanců pro koncertní sál v Hofburgu. ponoval Smyčtový kvintet a další menší skladby. Bez ohledu na to, co se v jeho životě dělo, pro něj prostě neexistovala jiná možnost než tvořit hudbu. Také požádal vídeňskou městskou radu o místo pomocného kapelníka v katedrále svatého Štěpána a 9. května mu bylo schváleno. Měl za měsnání, neplacené. Konstanz stále dělalo starostě její zdraví. Těhotenství tomu nepřidávalo. Nohá jí způsobovala vážné problémy. Obtížně se jí chodilo a nemohla víc chody. Mozart jí zařídil pobyt v Lázní v Bádensku. Odjela 4.. června a vzala sebou malého šestiletého Karla. V následujících týdnech se Mozart několikrát vydal do Bádenska za svou ženou a synem. Návštěvy byly krátké a při jedné z nich složil jednu z nejkratších, ale zároveň nejkrásnějších hudebních skladeb, které kdy složil. Byla určená místnímu učiteli a zbormistrovi jako poděkování za to, že zařídil Konstanc ubytování v přízemí, aby nemusela chodit po schodech. Inspirace pro Mozarta nemusela být božská. Jednalo se o několikaminutové moteto s názvem Ave Verum Corpus. Šťastný učitel, šťastný sbor. My všichni jsme měli štěstí. Většinou byl ale Mozart ve Vídni sám. To bylo přesně to, co potřeboval k práci na novém vzrušujícím projektu, který se objevil jakoby od nikud. Mozart už několik let znal barvitou postavu jménem Emanuel Schikaneder, muž mnoha tváří. Byl ponořený do světa divadla a vystřídal řadu rolí. Manažer, spisovatel, herec, zpěvák, skladatel, dokonce i tanečník. Od roku 1789 vedl šikanédr předměstské divadlo. Na začátku léta 1781 přišel za Mozartem s nápadem na zcela novou operu, kterou by samozřejmě sám napsal a ve které by zpíval jednu z hlavních rolí. Pro Mozarta by to byl nový druh podnikání. Nebude pracovat pro jedno z dvorních divadel, které by bylo zavázané královské rodině nebo šlechtě. Teatr Ander Wieden se zcela lišil od Burgtheatru a dalších císařských divadel. Bylo samostatné v rozsáhlém komplexu budov, k němuž patřily i byty, obchody a zahrady. Divadlo bylo obrovské a mohlo pojmout až tisíc diváků. Publikum by z velké části tvořili místní obyvatelé, a to jak z areálu, tak z venčí. Nejednalo by se o aristokratické publikum, jaké by mohl naštěvovat Burgtheatr. Byli by to obyčejní lidé ze střední a dělnické třídy. Nechtěli by nic příliš složitého nebo jemně satirického. Chtěli by se především bavit, popadat dech a smát se. A to v jejich vlastním jazyce, v Němčině. Zdálo se, že Mozart nikdy neváhal, když přišla nabídka složit operu. Vychutnával si příležitost pracovat s orchestrem i hlasem a užíval si všechny aspekty operní tvorby a světa, který v mysli vytvářel. Chicanédrův plán se líbil i jemu. Byl také členem svobodných sednářů. Číslo tři, které má v sednářském rituálu zvláštní postavení, prostupuje celou operou. Tři dámy, tři chlapci, tři otroci, tři chrámy, tři šance. Mozartova předehra začíná třemi akordy, které se v důležitých momentech opakují. Jako domovskou tóninu si zvolil Esdur, která má tři roviny. V sednářské hudbě se používá tak často, že se jí říká Zednářská. Šikanédrovo libreto bylo zcela původní, své dílo nazval Kouzelná flétna. Čikanétr poskytl Mozartovi malý zahradní domek v areálu poblíž divadelní budovy. Mozart v tomto domku trávil dny a pracoval. Trávil v něm také noci a ne sám. Říkalo se, že se velmi zblížil se dvěma zpěvačkami: Barbarou Gerlovou, která hrála papagénu, a Anou Gotlíbovou, která zpívala panínu. V době, kdy Mozart pracoval na kouzelné flétně, se také v hudebních kruzích proslýchalo, že udržuje poměr s Magdalénou Hovdémlovou. Žákyní klavíru, která byla manželkou muže, jemuž Mozart napsal žádost o půjčku. Půjčil si asi od něj peníze i manželku. Jejich příběh ovšem skončil tragédií. V den Mozartova pohřbu napadl Franz Hofdeml svou ženu přitvou a pořezal jí obličej a ruce. Potom si sám prořízl hrdlo. Zemřel, ale ona přežila. Magdaléna byla v té době těhotná. Výdeň brzy zaplavila zpráva, že dítě je Mozartovo. Je zřejmé, že Konstanc v pádenských lázních tušila o milostných spádech svého manžela. Rekviem od smrti k věčnosti, 1791. Mozart psal právě kouzelnou flétnu, když se stalo něco opravdu podivného, co od té doby vyvolává legendy i intriky. Na dveře Mozartova bytu v Raunensteingase zaklepal neznámý muž s dopisem, v němž mu nabízel zkomponování rekviem. Dopis nebyl podepsaný a muž odmítl identifikovat sebe i osobu, jejímž jménem jednal. Varoval Mozarta, aby se nepokoušel zjistit totožnost ani jednoho z nich. V následujících měsících, kdy se Mozart s podlomeným zdravím snažil toto dílo dokončit, ho cizinec pronásledoval. Jménem svého klienta se dožadoval informace o tom, kde je Requiem až se Mozart v zoufalství domníval, že psal rekviem pro sebe. Jinými slovy, že předvídal svou smrt. Je to příběh, který byl od té doby mnohokrát převypravovaný. Příběh je v podstatě pravdivý, i když se patrně odehrával o něco méně melodramaticky. Mozart cizince jistě neznal, ale netrvalo by mu dlouho zjistit, kdo byl pisatelem dopisu. Už proto, že to byl další svobodný zednář. Jeho jméno bylo v hudebních kruzích dobře známé. Hrabě Franz Valsek byl šlechtický statkář, který sídlil na zámku asi 70 km jeho západně od Vídně. Byl také vášnivým milovníkem hudby a na svůj zámek zval komorní soubory, aby mu zahráli. Hrabě si vyzkoušel komponování a zjistil, že je to poněkud obtížnější, než si představoval. Dostal tedy geniální nápad, vyzvat skladatele, aby pro něj psali skladby a pak jim zaplatit, aby je mohl vydat pod svým jménem. Hudebníci, kteří pro něj hráli, si byli této dohody dobře vědomí. I když jeho přátelé a kolegové nikoliv. V únoru 1791 zemřela ve věku pouhých 20 let zbožňovaná manželka hraběte Valseka. Hraběti samotnému bylo pouhých 28 let a už se nikdy znovu neoženil, přestože žil ještě dalších 630 let. Jeho zármutek byl tak velký, že si rozhodl objednat myši, rekviem, která měla být složená speciálně za něj. A jak si zvykl, chtěl jí prohlásit za své vlastní dílo. O Mozartovi jistě velmi dobře věděl a tak začala promyšlená lest sizincem, který jednal pod jménem hraběte. Jakmile Mozart zjistil, kdo byl tím anonymním mecenášem, není divu, že se do této lsti zapojil. Mozart také musel vědět, že hrabě Valsek dobře platí za privilegium vydávat díla jiných skladatelů za svá. Proč by si měl Mozart stěžovat? Přinášelo mu to peníze, když je nejvíce potřeboval a nepochybně to také vyhovovalo jeho smyslu pro zábavu. Oblbnout aristokratické publikum, které si myslelo, že se v hudbě vyzná. Největším problémem Mozarta bylo najít si čas na psaní. bylo ze své podstaty rozsáhlé dílo. Posvátný text byl pevně daný a nebylo možné se od něj odchýlit okamžitě se pustil do práce. Sotva s tím začal, přišla v červenci další významná zakázka. Čeští stavové ho požádali, aby napsal novou operu, jako součást oslav korunovace nového císaře v Praze na začátku září. Bylo mu předložené už napsané vhodné libreto, jehož ústředním motivem byla představa schovívavého a laskavého císaře. Název zněl La Clemenza di Tito. Je únavné si jen představit, kolik práce na sebe Mozart vzal. Pracoval na plný úvazek na kouzelné flétně. Přijal zakázku na skomponování Requiem a souhlasil se komponováním zcela nové opery k císařově korunovaci, která musela být hotová během několika týdnů. Nebyla to jen velká pracovní zátěž, ale i trest. Mozart na to nevyhnutelně doplatil. Ani v jeho osobním životě nebyl klid. Konstanz se vrátila do Vídně a 26. července 1791 porodila syna. Byl pokřtěný jako Franz Xaver Wolfgang. Byl šestým dítětem manželů a bratrem Karla Tomase. Mozart potřeboval v srpnu odjet do Prahy, aby dohlédl na zkoušky opery La Clemenza di Tito. Bylo rozhodnuto, že ho Konstanz bude doprovázet. Znamenalo to dát Karla v letech do mateřské školy, daleko od rodičů. Znamenalo to také, že budou muset nechat svého novorozeného, teprve měsíčního syna v péči matky Konstanc a její sestry Sofie. La Clemenza di Tito měla premiéru 6. září 1791 v Nosticově divadle v Praze. Mozart jí řídil od kláves. Čestnými hosty byly nově korunovaný císař a císařovna. Korunovace se konala ve stejný den. Opera ale nesklidila tak mimořádný úspěch. To bylo naposledy, kdy Mozart navštívil Prahu po Jakmile byla opera uvedená, musel se Mozart vrátit do Vídně, aby dohlédl na premiéru kouzelné flétny, která byla naplánovaná na 30. září. Jeho zdraví ovšem bylo chatrné. Během pobytu v Praze Mozart onemocnil a neustále se léčil. Byl bledý a výraz byl smutný, i když se jeho dobrá nálada často projevovala ve veselém žertování s přáteli nebyl čas být nemocný. Mozart a Konstanc spěchali zpět do Vídně. Je tedy pravděpodobné, že Mozart nevěděl o tom, že la Clemenza byla přijatá velmi špatně, ačkoliv se k němu do Vídně jistě museli dostat zprávy. Druhé představení se hrálo v poloprázdném divadle a ředitel divadla, který si ho objednal, později požádal úřady o náhradu ztrát. Totež ale určitě neplatilo o kouzelné flétně. Mozart režíroval premiéru od kláves a měla obrovský úspěch. Místní obyvatelé se na ní hrnuli večer co večer. Pokud byl Mozart na pokraji vyčerpání, trpěla i jeho žena. Cesta do Prahy si vybrala svou dáně. Koncem prvního říjnového týdne se Constance opět vydala do bádenských lázní. Tentokrát sebou vzala malého France Xavera a také svou sestru Sofii, aby jí pomohla zpětí o něj. Byla pryč jenom pouhý týden. A tak tu máme Mozarta. Jeho nově skomponovaná opera běží, byť sporadicky v Praze. Nově skomponovaná opera běží noc co noc ve Vídni a Mozart se opět obrací k rekviemovému mši, kterou byl pověřený skomponovat. Jak si pak také pro Boha najde čas na skomponování jedné ze svých nejoblíbenějších skladeb, jasného a veselého klarinetového koncertu In A pro klarinetového virtuóza Antona Stadlera? Můžeme jen jasnout. Po týdenním odpočinku v Vádensku, který Constans Tolik potřebovala, mohla být jen stěží překvapená, že její manžel je zcela vyčerpaný. Nepřestával pracovat každý den od svítání až do pozdní noci. Aby toho nebylo málo, začal být sklíčený a pesimistický. Konstance se snažila svého manžela pozbudit. Vzala ho na projížďku kočárem do prátru. Seděli sami, když Mozart začal mluvit o smrti a prohlásil, že rekviem píše pro sebe. Tomuto citlivému muži se v očích objevily slzy. Constance později citovala slova jejího muže. Rozhodně cítím, že už to dlouho nevydržím. Jsem si jistý, že jsem byl otráven. Nemohu se této myšlenky zbavit. Constance se snažila převzít kontrolu. Naléhala na svého manžela, aby rekviem odložil, aby na něm přestal pracovat. Zbytečně ho to deprimovalo. Na nějakou dobu jí poslechl a pracoval na malé kantátě pro svou zednářskou lóži. Bylo to poslední dílo, které dokončil. Chtěl se ale vrátit k Requiem. Uvědomoval si, že ho musí dokončit, aby dostal zaplaceno v plné výši. V polovině listopadu 1791 se jeho zdravotní stav nečekaně zhoršil. Otékaly mu končetiny. Náhle začal nekontrolovatelně zvracet. Brzy se nemohl hýbat, byl upoutaný na lůžko. Jeho žena a švagrová Sofie mu ušili noční košily, kterou si mohl oblékat zepředu, protože jeho tělo bylo tak oteklé, že se nemohl v posteli otočit. Ušili mu také prošívaný župan, který si mohl obléknout, když vstál z postele. Moc se těšil, až si ho oblékne, řekla Sofie. Ve skutečnosti už nikdy nebyl schopen vstát z postele. Kračoval v práci na rekviem, ale brzy už nebyl schopen udržet pero. V pokoji byli spolu s jeho ženou a Sofií tři přátelé, zpěváci, kteří účinkovali v kouzelné flétně. Zpívali části rekviem, které Wolfgang složil. Když došli k prvním taktům Lakrymózy, Wolfgang začal nekontrolovatelně plakat a oni museli přestat. Byl tu také Franz Xaver Sissmaier, skladatel, který studoval u Mozarta. S Mozartovými se zblížil a doprovázel Konstanc při její návštěvě Bádenska před porodem france Xavera Wolfganga. Mozart mu svěřil opisování partů doprovázel Mozarta i jeho ženu do Prahy na premiéru opery La Clemenza di Tito. Pomáhal Mozartovi s jejím včasným dokončením do té míry, že s ním na ní pracoval i v kočáře cestou do Prahy. Nyní, v posledních dnech Mozartova života, si Sysmajer zapsal na ruční papír noty, které Mozart vyslovil, a zvuky, které vycházely z jeho úst. Se Sismajerovou pomocí Mozart komponoval až po lacrymózu na konci sekventia. Části ofertórie jsou psané Mozartovou rukou a Mozart mohl dávat pokyny k pozdějším pasážím. Po Mozartově smrti si Smajer rekviem dokončil, neboť ho tím pověřila Konstanc. Její sestra Sofie zanechala živé svědectví o Mozartových posledních hodinách. V noci 4. prosince byl jeho stav tak špatný, že Constance věřila, že nepřežije noc. Prosila sestru, aby s ním zůstala i v následujících den. Sofie vyprávěla, jak vstoupila do jeho pokoje, a on okamžitě řekl. Ach, drahá Sofie, jak jsem rád, že jsi přišla. Musíš tu dnes zůstat a vidět mě umírat. Protestovala a uklidňovala ho. Říkala, že se nedal přesvědčit. Už teď mám na jazyku chuť smrti. A když nezůstaneš, kdo bude živit mou nejdražší Konstanc, až tu nebudu? Sofie chtěla v reakci na Konstanciny prozby najít kněze. Cituji: Dlouho odmítali přijít a já měla velké potíže, než jsem jednoho z těch klerikálních surovců přemluvila, aby k němu šel. Jenomže to nestihli. Mozartovi se tedy nedostalo posledního pomazání. Pokusila se také najít doktora Kloseta. Po dlouhém hledání ho našla v divadle, ale on odmítl přijít, dokud hra neskončí. Sofie spěchala zpět do Rauhensteinkase, kde našla svou sestru na pokraji sil. Sismajer byl u Mozartova lůžka. Na pokrývce se postele ležela partitura Requiem. Mozart se snažil Sismajerovi vysvětlit, jak chce, aby ji dokončil a foukal do zvuku timpánů. Doktor Kloset nakonec přišel do bytu a předepsal Mozartovi studené obklady na hořící hlavu. Ty způsobili takový šok, že ztratil vědomí. Obě sestry vyprávějí o Mozartových posledních chvílích odlišně. Podle Konstance Mozart po odchodu lékaře zeptal, co jí řekl. Odpověděla mu konejšivou lží, ale on řekl, to není pravda. Zemřu teď, právě když se budu moci postarat o tebe a děti. A teď vás nechám bez zaopatření. A když ta slova pronesl, podle Konstanc najednou začal prudce zvracet. Když skončil, byl mrtvý. Konstanc si vlezla do postele vedle jeho těla, jako by se snažila chytit jeho nemoc a zemřít spolu s ním. Sofie na výpověď je mírnější. Přestože Mozart po studených obkladech ztratil vědomí, lékař řekl, že by mu je měli dávat i nadále. Sofie mu proto přiložila na čelo vlhký ručník. Mozart se okamžitě lehce zachvěl a velmi krátce na to jí zemřel v náručí. Mozartova smrt byla zaznamenána v pondělí 5. prosince 1791, 50 minut po půlnoci. Bylo mu 35 let a 10 měsíců. Zpráva o Mozartově smrti se rychle rozšířila po městě. Následujícího rána se v před Mozartovým bytem schromáždil dav lidí, kteří mávali kapesníky do oken. Blížstří přátelé mohli vstoupit, aby se poklonili Mozartovi u jeho lůžka. Jeho tělo leželo na očích po celý ten den a ráno následujícího dne. Ve tři hodiny odpoledne 7. prosince bylo Mozartovo tělo rituálně požehnané v malé boční kapli katedrály svatého Štěpána. Potom bylo pohřebním bozem odvezené přes Grosse Schulerstrasse na hřbitov v obci St. Marks za městem. Tam bylo Mozartovo tělo výjimuté z rakve a uložené do normálního prostého hrobu vedle pěti nebo šesti dalších těl. Mozart tedy nemá žádný hrob, náhrobek ani pamětní desku a přesné místo uložení jeho těla není známé. Jeho vděční pražané však nezapomněli. 14. prosince přišli uctít jeho památku namši do chrámu zvatého Mikuláše na malé straně. Závěr Mozartova věčná pochodeň. když Mozart zemřel, zůstala Konstanz v 29 letech vdovou se sedmiletým synem a čtyřměsíčním dítětem. Mozart po sobě nezanechal žádnou závěť. A protože byl zaměstnaný v katedrále svatého Štěpána méně než 10 let, neměla nárok na důchod. Tváří v tvář skutečným finančním potížím se Konstanz pustila do akce. V první řadě požádala císaře o důchod, i když věděla, že na něj nemá nárok. Soud jí přiznal třetinu Mozartova platu císařského královského a komorního skladatele. To znamenalo, že bude dostávat něco přes 265 zlatých ročně. Pořádala také vzpomínkové koncerty na mančelovu hudbu. Sahájila kampaň za vydání co největšího počtu jeho děl. Konstanz zvedla Mozartovu pochodeň a neúnavně pracovala na propagaci jeho jména a hudby. V této činnosti pokračovala i po tom, co se v roce 1809 provdala za dánského diplomata a spisovatele Georga Nikolause von Nízna a přestěhovala se do kodaně. Jeho záměrem bylo napsat obsáhlý životopis prvního manžela své ženy. Chtěl také schromáždit veškerý dostupný materiál. Konstanz mu poskytla dopisy, dokumenty a samozřejmě i neocenitelné historky a anegnoty, které mohla znát jen ona. Nízen se spolu se svou ženou Konstanz vrátil do Salzburku, aby se ujal obrovského úkolu, který na ně čekal. Nízen ale náhle zemřel v roce 1826. Konstanz opět ovdověl. Jeho rozsáhlý životopis s bezkonkurenčním přístupem ke skutečnému Mozartovu charakteru byl dokončený a vydaný až po jeho smrti. Wolfgangova starší sestra Nerl nebyla v manželství šťastná. Manžel byl panovačný a byl také o 15 let starší. V roce 1801 zemřel ve věku 65 let. Po jeho smrti se přestěhovala zpět do rodného Salzburgu. Tam jí po 20 letech kdo si navštívil. Na dveře zaklepal syn jejího bratra Wolfganga. Její vlastní synovec Franz Xaver Wolfgang. Teď mu bylo 30 let. Zdědil po otci určitý hudební talent a právě byl na koncertním turné po Evropě, na kterém hrál na klavír otcovu hudbu. Snanero se nikdy neviděli a okamžitě mezi nimi vzniklo pouto. Brzy se Franz Xaver Wolfgang stal pravidelným náštěvníkem své tety. Rád se dozvídal více o otci, kterého nikdy nepoznal a který byl nyní slavný po celé Evropě. Věděl o otcově geniálním dětství a o mnoha cestách, které podnikl. Nyní se o nich mohl dozvědět od člověka, který ho doprovázel. Nanel zase měla radost, když na vlastní oči viděla, že se hudební dar předává dál. Napsala ve svých sedmdesáti letech jsem měla velkou radost, že jsem se poprvé setkala se synem svého milovaného bratra. Když jsem ho slyšela hrát stejně jako jeho otce, vyvolalo to ve mě nádherné vzpomínky. Franz Xaver Wolfgang prozradil své tetě, že jeho matka Konstanz se níznem pustili do rozsáhlé biografie jeho otce. Nanero začala díky tomu vidět Konstanz jinýma očima. Její vztah ke Švagrové se tím zmírnil. Nakonec Konstanz s Níznem přijeli do Salzburgu, aby pracovali na životopisu. Tam byla jediná osoba, která jim mohla poskytnout jedinečný vhled do Wolfgangova dětství. prvé po 40 letech se tak setkaly dvě ženy, které byly Mozartovi nejbližší. Jakoby se minulost rozplynula. Na s potěšením vyprávěla o bratrově dětství a jejich společných cestách. a nerozemřela smířená se svými nejbližšími 29. října 1829 ve věku 78 let. Konstanc žila ještě 12 a půl roku a zdaleka nebyla osamělá. Znovu se neprovdala, ale její dvě sestry, Aloysie a Sofie, s ní přišly žít do Salzburku. Constance a Sofie byly poslední dvě ženy, které byly přítomné posledním okamžikům Mozartova života. Konstanc zemřela ve věku 80 let. 51 let po svém manželovi. Sofie zemřela 4,5 roku po Konstanc. Ani jeden ze dvou Mozartových synů, kteří přežili, nezdědil otcovu genialitu. Starší z nich, Karl Thomas, se pokoušel o hudební kariéru, ale v 26 letech se jí vzdal a stal se finančním úředníkem v rakouském účetním oddělení v Miláně. Zemřel v roce 1858 ve věku 74 let. Franz Xaver Wolfgang, kterému bylo v době smrti otce necelých pět měsíců, zdědil hudební talent. Stal se z něj vynikající klavírista, který hrál otcovi skladby. Také skládal, i když ne ve velké množství a nijak pozoruhodně. Zdá se, že ve svých třiceti letech s komponováním úplně přestal, i když se nadále věnoval koncertní činnosti. Franz Xaver Wolfgang celý život obdivoval otce, kterého nikdy nepoznal. Zemřel pouhé tři dny po svých 53. narozeninách. Na jeho náhrobku byl nápis. Nechtěj jméno jeho otce epitafem, neboť úcta k němu, byla podstatou jeho života. Žádný z mozartových synů se neoženil ani neměl děti. A tak mozartovský rod vymřel. Žádný další Wolfgang Amadeus Mozart se od té doby už neobjevil. Mozartova pochodeň však září dál. Dokud nám všem bude jeho pozitivní hudba přinášet radost a štěstí, lidstvo má snad ještě nějakou naději. To by bylo všechno, byli posluchači, k poslední čtvrté epizodě. Já věřím, že jsme se společně všichni seznámili s Wolfgangem Amadeem Mozartem. Viděli jsme jeho život, jak žil, co dělal, v jakém prostředí žil, co skládal a tak dále. To jsou velmi důležité věci a já jsem velmi rád, že jsem se tohoto úkolu zhostil snad s nějakým dobrým výsledkem. Věčného genia Mozarta, já doufám, že se vám tento cyklus líbil, že ho budete sdílet na sociální média, že mě zanecháte vaše postřehy, dojmy případně další názory o tomto cyklu a budu také rád, když se přihlásíte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystám a které budou, doufám, neméně kvalitní a budu také rád, když mě budete tedy sdílet, komentovat cokoliv když mě budete posílat svým kamarádům přátelům známým a budete dávat vědět o mých pořadech dalším lidem aby jsme postupně rozšiřovali tento kanál i naší společnost. To by bylo všechno od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odisí. Vás zdraví vítek, mějte se všichni krásně a příště se s vámi opět těším naslyšenou.